0: Ну что, пишем-пишем, n 2 выпуск второй. А, во-первых, всем спасибо. А, вообще было просто, просто офигенно. Я думал, что я сейчас, во-первых, ничего не запишу. Во-вторых, если запишу, не выложу. А, В-третьих, если выложу, то послушают это пять человек из круга друзей. В общем, сейчас Энка говорит, что послушала человек шестьдесят. Uh, спасибо Ростовскому за промоушен в его рассылке. Uh, По-моему, это добавило где-то втор вторые 30. То есть, вот, сначала был такой рывок на первые 30 прослушиваний, 30 человек, uh, а потом после выхода рассылки еще, значит, вот где-то 30. Вот, очень круто. Очень прям сразу, когда начали приходить всякие uh, отзывы, спасибо и все такое. Значит, очень хотел записать прям по горячим следам, но вот сдерживал себя. Вот, сдерживал себя сначала, до, думал, до среды. Значит, там, через недельку. Вот. В среду, правда, 6 часов разговаривал на интервью. Голос совершенно сел. Уже никак не получалось записывать. Вот, потом уехал на несколько дней на кемпинг. Там так тоже как-то не до этого вот поэтому вот пишу сейчас понедельник 22 июля сколько -то там 10 7 по нашему северо-западному времени значит да несколько технических таких housekeeping items во-первых значит подкаст есть на Anchor FM и на каких-то там, значит, нескольких второстепенных фидах типа Google подкаст. В его пока так и не добавили. В чем там проблема, я не знаю. Обещали за, значит, 4-5 бизнес-дней. Прошло, наверное, больше. Я не выяснял. Как-то Тоже не до этого было. Может быть, надо просто добавить самостоятельно, может быть пнуть саппорт этого самого анкора, черт его знает. Буду выяснять, но пока записать, подписаться через iTunes нельзя. Через RK, по-моему, тоже, точнее, ручками подписаться можно. А, также как с iTunes. В iTunes надо еще, по-моему, указать напрямую адрес RSS-фида, а не просто а, в общем, что-то там идет не так. Буду разбираться, но пока ничего с, с этим сделать толком не могу. А, момент второй. Значит, а, несколько людей посетовало на качество звука. А, я все понимаю. Я вам сразу говорил. Пишу на AirPods в походных условиях. Ничего не умею, поэтому буду учиться, но, наверное, не сразу. Давайте я сначала попробую его хотя бы позаписывать несколько раз, а потом посмотрим. Наверное, нужно еще и хороший микрофон, как обычно, купить, но сейчас, меня, так как я временно беззаботный, у меня мораторий на необязательные покупки, микрофон, безусловно, покупка необязательная, поэтому... Извините, пока будем писать на AirPods. Так, что там еще было из, из всяких housekeeping вещей? Значит, качество звука, сколько раз, с какой периодичности выходить будем и RSS-фиды. Так, что дальше? Значит, следующим пунктом я тут даже написал типа шоу ноутс следующим пунктом у меня стоит что я делал в неделю значит вот после грандиозного запуска n плюс первого подкаста а, в среду это было в четверг я целый день с дочками ходил на бойскаутский кэмп. значит мои две младшие дочки шесть с половиной семь с половиной лет а они этот год ходят в бойскауты Бойскауты – для тех, кто не знает, такие американские пионеры. Или, наверное, советские пионеры – это такие. А, наш ответ. Или ваш ответ. Не знаю. Я, я уже где-то посредине. А, в общем, это ответ американским пионерам. А, да. Так вот, бойскауты примерно год или два назад сказали, что теперь они будут принимать... Не только мальчиков, но и девочек. А, принимают ли Girl скауты? Girl скауты это отдельная организация, не имеющая ничего общего с бойскаутами. Тут все сложно. А, girls, не знаю, гер, принимают ли Girl скауты теперь мальчиков. Как-то тут все сложно и не всегда симметрично. Ну, в общем, бойскауты девочек теперь берут. И это, на самом деле, хорошая вещь. А, я не знаю, наверное, а, где-нибудь каких-нибудь совсем консервативных штатах это вызывает некое э, отторжение э, у людей, но э, здесь для меня это вот можно сказать прям э, все удачно сошлось, потому что Буйскает э, очень хорошая программа, э, она, она такая, она неровная, она, как многое, многие хорошие вещи здесь держатся на, на волонтерах. Поэтому вот если у вас. Есть хорошие волонтеры, которые там придумывают для детей интересные вещи? Значит, у вас хорошие бойскауты. Нет? Значит, наверное, не очень. Но, в общем, в бойскаутах детей учат всяким полезным штукам, типа, как ходить в походы, разжигать костры, вязать всякие узлы, э, не знаю, стучать молотком и делать всякие э, из, поделки там, из дерева, металла. Также там учатся стрелять. А, значит, вот в, в кемпе, в четырехдневном кемпе, на который ходили мои девочки, а, учили стрелять из лука и, и из пневматического ружья. А, оборудовали, значит, в парке тир, а, отдельно для лука, отдельно для, для, для оружия. И, значит, вот дети там стреляли. А, Младшая значит, моя семилетняя а, дочка... Хорошо... выяснилось, что она достаточно хорошо стреляет из лука, а шестилетняя выяснила, что вообще прекрасно стреляет из ружья. То есть два последних дня, третий-четвертый день, она выбила соответственно, 85-86 и из 100 возможных баллов. Все сама. Вот, смотрелось это здорово. Я был плацовский горд. Вот, а еще э, была, конечно, картина маслом, когда, значит, после первого, по-моему, дня, когда они пожаловались, что э, что-то они не понимают, как, как прицеливаться, мы пошли учиться. Значит, у меня в доме много всякого оружия, настоящего, естественно, вот, поэтому мы взяли одну из моих, одну из моих ружей, значит, AR-15, там, с, с коллиматорным прицелом. Все дела поставили а, значит, в одной из комнат мишень, вот такую силуэтную мишень, значит, а, и, ну, естественно, оружие разряженное, у нас с этим все строго, вот, ну, в общем, вот лежит такая маленькая шестилетняя девочка в руках и 15 а, я прям даже пожалел, что, по-моему, я не сделал фотографию, но... Только если сделал, я, наверное, не буду его никуда выкладывать. наше время тут вещи могут неприятно отозваться. Вот, в общем, вот маленькая девочка с R-15 смотрит прицел и, тренируется. Вот, здорово выглядел. Вот, очень я доволен. Вообще, конечно, очень горд своими девочками. Фига тут кот орет. Кот, ты чё орешь? Ладно, не обращайте на нее внимания, это такой антураж для этого подкаста. По-моему, он хочет гулять. Опять-таки, я его сейчас выпущу. Кот, иди гулять. Погода хорошая. Да, ну вот, у меня девочки обучаются правильным вещам гвозди забивать умеют получше многих мальчиков. И вот как выяснилось, из ружья стрелять. Вот в общем, Все эти бойскауты нам а, добавляют всякого фана. вот Девочкам интересно и родители горды. Вот, значит, потом а, что было дальше? Это был четверг, а, а потом мы а, потом в субботу я пошел на очередное дежурство э, в свою спасательную команду. Значит, э, я, по-моему, уже рассказывал в первом выпуске, что у нас, поскольку у нас тут э, очень много э, людей ходит на всякие хайки, вот, то э, с мая по сентябрь э, э, вот наша спасательная команда организует такую команду быстрого реагирования, которая, значит, по выходным и праздникам а, ездит по всяким популярным трейлам, там, рассказывает людям, как правильно, а, чем надо с собой брать и, и в общем, как, как, как себя спасать, ну и заодно, значит, обеспечивает а, гораздо более быстрое реагирование, потому что, когда что-то случается, а то, соответственно, мы уже оказываемся где-то на в районе одного из трейлов, вот, и вот, значит, на, в субботу я ездил на очередное дежурство, Это такая штука, как бы, тоже добровольная, в том смысле, что просто объявляется там, раз в месяц, где-то, значит, открывается запись на, на эти миссии, вот, ну и сам смотришь, в общем, можно, можно ездить, можно нет, в этом году у меня достаточно... У меня времени, в общем, чуть-чуть побольше сейчас. Вот, поэтому у меня же, по-моему, третье дежурство за год. Вот, я их, в общем, люблю, потому что мы... Ну, не знаю, такой день, проведенный на, на трейлах с, с друзьями. С, периодически мы там что учимся и тренируем всякие, всякие техники, если, значит, не случается какого-то вызова. Или, там, не знаю, пробуем где какая пицца в общем все, все вот это вот ну в общем в эту субботу был, был один серьезный вызов ну, ну достаточно серьезный там все, все все как бы все обошлось без тяжелых последствий но у девушки на трейле был не сердечный приступ в общем как бы что-то с сердцем с чего она не могла идти, вот, и, в общем, потребовал достаточно серьезного медицинского вмешательства, то есть, э, так, по памяти, не то, что даже я такого не помню, я, я в общем, еще новичок во всей этой системе, э, но даже, по словам Сторожилов, в общем, это такой необычный уровень медицинского вмешательства, в общем, что, что получилось, что в конечном итоге э, у, у нее, как бы, как нам потом объяснил э, врач, э, я могу сейчас наврать, э, пересказываю по памяти, но вот э, объяснение, которое я запомнил, что э, обычно, когда сердце работает, э, в его верхней части есть, как, как правило, одна точка, э, не знаю, где может быть какой-то нервный узел или еще что-то, которое фактически диктует ритм, да, то есть вот сердце, ритм сердцебиения которые затем проходят через среднюю часть сердца и уже, собственно, в нижнюю, которая, я так понимаю, является основной собственно, мышцей, которая значит, в этом ритме а, качает кровь. Да? А, и вот а, у нее произошла такая ситуация, что а, по какой-то причине а, значит, в верхней части сердца оказалось сразу несколько а, точек, значит, которые стали диктовать, каждая диктует свой собственный ритм. Вот, они между собой, значит, конкурируют, а, и сердце, оно, оно умное, вот у него между, верхней частью и нижней частью есть средняя часть, средняя часть, как нам объяснили, она в этом случае работает как такой фильтр, то есть она пытается усреднять, значит, как-то эти сигналы смешивать, но из-за этого получается очень рваный ритм, и, в общем, один из признаков, почему как бы они, как они это определили, там никто никак не мог определить, какой же у нее пульс, потому что, ну, вот когда мы слушали ее пульс, он был, то есть обычно слышны вот эти вот удары, да, с какой бы частотой они ни были, а здесь они были какие-то, то есть вот удары были просто неразличимы, то есть какие-то смазанные из-за того, что вот эти вот как бы волны накладывались друг на друга вот, в общем, э, как бы сердце работало, там, ну, на, не знаю, 30%, из-за этого как бы ничего э, двигаться по трейлу она уже толком не могла. Вот, сил не хватало на это. Вот, врачи, значит, сначала они.. Э, у них интересный подход. Э, э, когда они поставили этот диагноз, значит, один из врачей... Да, врачи там тоже достаточно интересно получилось. То есть у нас был совместный... Когда мы, собственно, начали... На, вышли на, на эту миссию, на, на трейл. вот Мы пришли, моя команда пришла первой, но буквально через пять минут стали подтягиваться пожарники. Вот, вообще пожарники обычно с нами на трейл не ходят, вот поскольку... Ну, мы над ними издеваемся и говорим, что они э, не в форме и по трейлам ходить не умеют. На самом деле, они, конечно, ну, многие из них в отличной форме. Вот, но э, считается, что как бы, это не их специализация и вообще это слишком долго. Значит, если они там пойдут на трейл, а вдруг у них какой-то еще вызов, а им обратно возвращаться. В общем, обычно э, мы выносим к ним пациентов, а уже дальше они значит, их забирают. Вот, а, Но здесь а, то ли у них трени, какая-то тренировка была, то ли еще что-то. Ну, в общем, во-первых, их съехалось человек, я не помню, то ли 12, то ли 14. А, Во-вторых, они, значит, решили, что, ну, там было, на самом деле, около мили, значит, по трейлу, Они решили, что, а, ладно, мы, мы тоже пойдем. А, тем более, вроде как, случай серьезный. И, может быть, превышает а, тот уровень, который... А, уровень, как бы, медицинского... А, образование медицинских скиллс которые обычно есть вот у нас спасателей вот поэтому они решили пойти с нами и при этом значит то есть сначала с нами пошла группа из парамедиков это как бы такой самый нижний уровень медицинской специализации. Вот, значит, они пришли, там, сделали какие-то <смех> первые шаги, в том числе, значит, попытались измерить пульс, поняли, что, что -то, тут что-то не так, значит, вызвали там, более продвинутых коллег, EMT, вот, пришли EMT, пришли примерно к такому же выводу, значит, вызвали там EMT с... У них есть такая ветка, значит, EMT-ALS, это EMT Advanced Life Support. То есть еще более продвинутый AMT. Те, значит, принесли еще какое-то оборудование. но ну, в общем, сказали, что э, такая вот фигня с сердцем. И, значит, сейчас мы попробуем это полечить. Э, угадайте как? Таким, да, <смех> максимально компьютерным способом. Если что-то не работает, что вы делаете? Правильно, перегружаете компьютер. Вот они решили перезагрузить тетеньку, Перезагружают тетеньку, ну, перезагружает сердце у тетеньки путем вкалывания в него, значит, специального лекарства, которое, как они нам объяснили, на секунду просто останавливает сердце, по, по сути, и, значит, оно потом перезапускается, прямо вот как компьютер, да, и... С надеждой, значит, что все заработает. Вот. Но в ее случае, как бы там она не очень заработала, в смысле симптомы были, более менее остались. Вот. Поэтому а, общем, было принято решение ее эвакуировать. А, значит, на, причем в процессе ей поставили капельницу и подключили к такому продвинутому. Uh, ну, наверное, это даже не дефибриллятор в общем то такая, такой аппарат который умеет работать я так понял и как дефибриллятор и как пейсмейкер. Uh, uh, то есть он фактически задавал ее сердцу ритм значит чтобы она слушала не свои вот эти дурацкие uh, многочисленные uh, центры uh, а значит вот слушала умного робота uh, который будет и диктовать правильно рейтинг. Ну, в общем, вот со всем значит, всей этой аппаратурой, с капельницей и, и, и дефибриллятором а, мы ее начали на носилках выносить. Вот, все успешно как бы вынесли, а все нормально, насколько я знаю. А, что было интересно, это то, что поскольку, значит, там уже на трейле скопилось на этот момент а, тьма народа, в смысле, тьма нашего народа, а, там, вот эти вот 12 или 14 пожарников, а, еще человек 15 значит наших спасателей плюс там стали подходить еще вот. и, был, и поскольку ну трейл узкий и в общем всем всем этим людям как то очень тяжело э, даже между собой там развернуться а э, популярный трейл суббота ясный день э, в общем, там тол толпы хакеров вот был принято решение закрыть трейл. то есть у нас есть э, такая э, такая опция, такая власть, значит, в случае каких-либо экстренных ситуаций мы можем э, временно закрыть трейл, э, вот. вот, что, собственно, было сделано, то есть внизу, в начале трейла э, Шериф, значит, поставил свою машину с мигалками, вот, а в верхней части закрывали мы, ну и вот как, как раз я, собственно, в основном я закрывал трейл, вот, выступал в роли такого русского инфорсера вот, а, стоял там в своем, значит, походном обвесе, а, у меня такая а, разгрузка с GPS-ом, рацией, разве что, значит, не с <laughs> воткнутыми а, патронами, вот. а, ну про патроны я, конечно, шучу, но, в общем, она такая милитаристского плана, вот, и, значит, вот тр а, закрываешь трейл, ну, естественно, люди э, начинают скапливаться, и интересна реакция людей. Да? То есть вот первая, первая пара, такие довольно да, уже пожилые, значит, там, не знаю, муж с женой, или, э, э, не знаю, в каких они стоят в отношениях, ну, в общем, мужчина и женщина. Э, было забавно, значит, сначала э, мужчина попробовал качать права э, таким довольно любопытным способом для, для трейла, он начал мне говорить, ну, знаете, я опаздываю, у меня очень плотный график. Я на него смотрю так, ну, то есть я как бы, понятно, что ему вежливо объясняю, что ну, я все понимаю, там, извините за, за доставление удобства, но, к сожалению, у нас медицинская такая вот экстра ситуация. Вот, про себя, конечно, думаю, мужик, Середина дня субботы. Ну, куда ты опаздываешь? На самолет. <смех> ну, <смех> Но ситуация как бы разрешилась более-менее быстро, потому что жена его жена, значит, или там, не знаю, подруга упомянула, что значит, она у нее есть некая знакомая, которая тоже, значит, в спасательной команде назвала ее по имени, и оказалось, что я ее знаю. И, в общем, вот как бы в тот момент, когда Мужчина понял, что э, я не просто какой-то, значит, незнакомец, там, которому можно нагрубить и никто про это не узнает, а тут вроде как у нас есть общие знакомые. Он сразу сменил свой тон и э, стал очень понимающим голосом говорить, что, ну, да, конечно, конечно, да-да-да, он все понимает. Э, так как, ну, вот в такой ситуации выглядеть в глазах там своих, не знаю, каких-то общих знакомых а, вот этим вот а, хамом конечно, сразу неудобно и а, стыдно, и, в общем, все поменялось. Вот, затем была проблема с, а, значит, с зеваками. А, ну, естественно, всем стоят, ждут, высматривают, что же там происходит. А, мы старались людей держать на неком отдалении, но а, все равно, значит, там достаточно хорошая видимость. А, вот, поэтому мы просили людей а, не фотографировать. Вот, поскольку это уже, а, частное дело. <coughs> вот все, там, с, все, что связано с медициной, укрывается. А, а, Я не знаю, насколько а, как бы, у нас есть а, какие-то формальные юридические права, значит, так делать. А, у шерифа есть, кстати, шериф. А, это, это, это одна из вещей, которые а, нам, вот, спасателям, постоянно а, говорят, что если мы а, делаем какие-то... Ну, что любая операция, которую мы проводим, это а, потенциальное как бы, место преступления или место инцидента. А, и любые фотографии, которые... Мы сделаем, они, значит, по закону э, потенциально считаются уликой, и, значит, шериф может э, конфисковать наш телефон, в смысле телефон того человека, который делал снимок, э, как, значит, как вещественное доказательство, вот, и, значит, продержать его там э, какое-то невероятно долгое время, значит, абсолютно законно, как, ну да, вот, как виждог, вот, и нам это на, значит, на нашем курсе обучения постоянно э, долбили, значит, что типа, ребята, не делайте фотографии, вот, э, особенно если в фотографии э, присутствует э, пострадавший. Все вот это Ну, в общем, не знаю, я не уверен, что у нас есть такие правила, там мы могли бы теоретически вызвать в особо э, как бы в злостном случае, но так мы просто просили людей, значит, не фотографировать, Большая часть людей, конечно, соглашается. Вот, но значит, несколько отдельных, особо хитрых индивидуумов решили, значит, что они нас попытаются обмануть. Вот, особенно показательным был молодой человек значит, с группой других же молодых людей, который решил, что он очень нарочито будет делать селфи, и в процессе значит, вот делания селфи он повернется таким образом, значит, чтобы а, вот наша спасательная команда и все, что там происходит, значит, попала в кадр. А, вот, ну и вот, как, когда он примерялся, а, как бы ему, значит, поудобнее а, а, попасть в кадр, вот, он был, конечно, за этим занятием пойман. Вот, мы на него вообще не уколизненно посмотрели. И, в общем, даже его друзья сказали, ну, типа, дюйд, ну, ты совсем как-то позорно пытаешься все это сделать. Вот. Он, в общем, смутился. А, перестал фотографировать. Вот. А потом еще была тоже сцена, а, когда, а, ну, очередным... мы ну, периодически пропускали людей, когда была такая возможность, значит, чтобы они там не толпились. Вот. Ну, и вот в какой-то момент, значит, очередным людям я... А, прошу их задержаться на трейле, пока не проходить, и, значит, прошу не фотографировать. И тоже, значит, там пара, и вот женщина меня спрашивает, а что, неужели какие-то люди фотографируют? Это же, как бы, частная жизнь, разве так можно? Я говорю, да, конечно, вот, собственно, к сожалению, <приходил> приходилось сейчас пресекать несколько попыток и она так говорит, какой кошмар, как это грубо и невоспитано, как, вот какие же бывают все-таки люди, даже не представляю, кто они должны быть, чтобы вот так вот делать. И, значит, ну, поскольку произносит тирада достаточно громко, так что слышно окружающее, я вижу, как стоявший позади нее, значит, молодой человек. Так пытается тихонько-тихенько спрятать свою уже приготовленную камеру после вот этой услышанной тирады вот же было очень забавно вот ну в общем в какой-то момент вся наша процессия двинулась Значит, людей мы. Мы некоторое время их пытались пропускать, значит, в, когда мы там, у нас были какие-то паузы. Ну и в конечном итоге, когда уже, значит, населки поехали вниз, вот, то я уже шел значит, в замыкающем, нашей колонии, и а, а, старался держать значит, всю допу у хакеров а, за собой. Вот, было, а, довольно, довольно забавная роль, я никогда в себя, в, не, в такой роли еще не пробовал. А, вот, и даже, даже а, значит, один а, из хакеров за, спросил меня с таким, с уважением, а, а вы случайно не, не, не бывший военный? Я прям говорю, нет, ну вы мне прям сейчас бальзам на душу. Вот, и, конечно, теперь любимая отразнилка моей жены, которая Говорит, что 20 лет назад она выходила замуж за худого очкарика программиста, а теперь вот, конечно, куда уж там бывший военный. Вот как-то вот так. В общем, на этом, наверное, сербовецкие новости для этого подкаста закончатся. По-моему, ничего у нас больше такого на эту тему нет. А продолжим мы после маленькой паузы? Ну что? Продолжаем. Значит, что у нас там дальше по списку? Класс i 16 Значит, это у нас такой, я живу в штате Вашингтон. Штат Вашингтон — это демократический штат, в котором людей с оружием, соответственно, не любят. Ну, Вашингтон — сложный штат в этом смысле, потому что у нас здесь э -э, есть вот синенький Сиэтл, Кинг-Каунти, -э, э -э, где живет э -э, больше часть прогрессивного населения. И, значит, вот весь основ... остальной штат это он, он более-менее красненький, а, в котором живут правильные наши люди. А, вот. Но, к сожалению, из-за сконцентрированности, значит, синеньких голосов вот у них пока получается а, диктовать свои условия лучшим. Поэтому а, наш штат а, в принципе бежит, ну, не впереди всех остальных в плане а, контроля над оружием, но там, Калифорния с Нью-Джерси с хорошим таким отрывом движется впереди, но мы пытаемся от них не отставать. И, значит, вот нововведение, которое случилось здесь 1 июля, вступил в силу закон I 1639 вот с очень сложной историей. Значит, его когда его пытались поставить на голосование, значит, по, я не очень хорошо разбираюсь там, во всех этих механизмах, значит, как, как это все происходит, но э, я знаю, что на него пытались собирать, вроде как на него нужно было собрать какое-то количество подписей, э, значит, на него собирали э, эти подписи на улицах и, как выяснилось э, в, значит, в, в рамках там, судебного расследования, э, значит сбор этих подписей был э, практически абсолютно сфальсифицирован в том смысле, что э, значит, они э, я уже не помню там детали, но, в общем, когда они собирали подписи, они собирали подписи фактически, значит, под там, одну гораздо более популярную вещь, а, значит, на там, обратной стороне вот бумажки, на которой значит, которые они давали людям прочитать и подписать, там маленьким-маленьким шрифтом значит, было написано значит, про вот этот вот 1639. И судья, ну и когда, да, когда значит, наши подали в суд э, за такое, значит, вот хамское э, мошенничество. Вот судья сказал, что да, типа, мошенничество, э, то есть у него была такая знаменитая фраза, что типа, э, я даже вот в очках не могу прочитать, э, значит, что вот таким мелким шрифтом написали, и, значит, этот э, закон был с голосования снят. А потом Верховный суд, да, ну была подана апелляция, и Верховный суд штата, который, значит, он у нас уже такой синенький демократический, вот, он как-то не особо напрягаясь в плане объяснений, почему, сказал «нет, все нормально, так можно». Вот, и закон вернули, значит, вернули в, э, на повестку, повестку дня, и он прошел. Вот, а за, там много всяких э, довольно мерзких, значит, нововведений. А теперь любое полуавтоматическое оружие считается, а, ну, то, что здесь такой выдуманный термин, а, assault weapon, то есть, я не знаю, штурмовое оружие, да, наверное, блин, так ближайший русский аналог. Uh, вот, в общем, это такой термин, который появился на uh, устах у людей относительно недавно. То есть он, он до этого как бы существовал, но был таким неофициальным и, в общем, я бы сказал, не сильно uh, часто применяющимся, потому что он довольно глупый. Как бы, uh, любое. То есть там идея такая, что как бы, uh, что линия, по которой пытаются, значит, разделить uh, там, все оружие на две части, это что вот есть, дескать, оружие, которое э, фактически только для самозащиты можно использовать, а есть вот оружие, которое для, для нападения. И, дескать, оружие, которое только которое для нападения, значит, вот ему на улицах не место, и э, значит, жителям, гражданам оно не должно быть доступным. Вот. И, значит, сначала как бы под... А, ну, в рамках э, в рамках всяких, э, там, в рамках полиции, в рамках э, армии, э, таким оружием, даже если эта категория как бы существует, таким оружием считается автоматическое оружие, потому что, ну, там, да, можно сказать, что вот функция э, автоматической стрельбы, она предназначена в первую очередь, значит, для там, подавления противника огнем, там, сградительный огонь, все такое. Вот, а, и вот сначала, как бы, линия проходила где-то где вот там, ну, худ бедность с такой формулировкой еще как-то можно смириться. Она, она тоже все равно неправильная, но, ладно, это отдель, отдельная тема. А, значит, сейчас вот идет движение в, что, давайте... Да, и, и значит когда вот был достигнут этот, эта точка равновесия между значит, сторонниками и противниками оружия, да, что, ну, хорошо, вот у нас автоматическое оружие уже сильно зарегулировано, там, оно не запрещено, но его, его очень трудно э, и дорого э, получи, ну, получить право на его э, хранение, на его покупку. Вот, поэтому как бы, оно, оно практически ни, ни, никак не участвует вот, в, ни в, э, в каких-либо преступлениях, ни э, даже просто как бы.. Ну, то есть оно отсутствует в, <смех>, а, в жизни большинства а, граждан, да. И вот ну, была такая точка равновесия, что говорили, ну хорошо, как бы вы хотите запретить вот, вот это штурмовое оружие, ну вот пусть это будет автоматическое оружие, оно там уже, в общем, а, почти что запрещено, да. А, а сейчас, значит. А, наши борцы с оружием сделали, вот в частности у нас в штате, такой ход конем, и приняли вот этот закон 1639, по которому любое полуавтоматическое оружие, то есть оружие, которое делает один выстрел за одно нажатие на спусковой крючок, стало считаться вот таким вот assault weapons. И сразу, значит, на него потенциально распространяется куча всяких запретов. Вот, это такой неприятный, прямо скажем, ход. Вот, и как бы, я думаю, он еще не раз, а ухнется. Вот, ну и параллельно, значит, с, с, вот с таким вот переопределением. Да, то есть очевидно, что это такая двух-трехходовка, трех ходовка, э, многоходовка, да, в которой э, вот сначала вводится такое определение, потом, значит, пользуясь этим определением, будут пытаться проводить какие-то законы, значит, апеллируя к тому, что ну, это только значит, вот для такого вот, э, оружия, которое все равно вам, простым гражданам, никому не нужным. Вот. Ну и да, в процессе, значит, очевидно, э, э, все это будет касаться большей части э, существующих, на момент, э, существующих на данный момент видов оружия. Вот, а параллельно там вводится значит, еще несколько всяких ограничений. там теперь значит, люди до 21 года, раньше было до 18, теперь до 21 года не могут покупать этими всякие самозарядные винтовки и так далее. Новые правила, по которым есть потенциальная уголовная ответственность за неправильное хранение. Причем как бы неправильное хранение тоже очень такая зыбкая территория. В том смысле, что точно никто не знает, что считается правильным хранением и что нет. То есть теоретически, например, если я оставлю там, не знаю, пистолет в машине, да, потому что, например, мне нужно пойти куда-то, куда я не могу пойти с пистолетом, да, ну, где мне его оставить, его оставлю в машине. Да, из машины его украдут, и потом кого-нибудь из этого пистолета не знаю, убьют, да, то вот я теоретически могу нести за это уголовную ответственность. Такая вот интересная логическая цепочка. Ну и, наконец, ä, финальным ä, да, Там много всяких, значит, нововведений ä, в кавычках. Ä, но вот одно из них, значит, что теперь для покупки ну, практически любого оружия ä, необходимо пройти... А, обучение значит, обучение про безопасность а, несмотря на то, что у тебя может быть уже значит, разрешение на скрытое ношение там, а, не знаю, какие-либо еще заслуги, но тем не менее значит, вот с 1 июля если ты хочешь покупать а, пружье Почти, почти любое оружие, значит, тебе нужно иметь вот эту бумажку. Причем самое смешное, конечно, как бы вот очень показательный момент, почему все это а, такая популистская фикция, да, это то, что а, ну, вот закон приняли, он, он вступил в силу, при этом а, нигде в законе никакие, значит, органы <фе> власти не, а, не рассказывают, а что, собственно, какие это должны быть курсы, а, кто их должен кто их имеет право читать и выдавать эти бумажки. Эти бумажки нигде не регистрируются. То есть, я получил, я сходил соответственно на этот курс, прослушал его, два часа, в общем, довольно пустая <laughs> информация, PowerPoint. Ну, то есть, она, там есть какие-то полезные моменты. Ну, во-первых, большинство людей, как бы, которые ну, имеют хоть какое-то отношение к оружию, эти правила знают. И в общем, это было бы все не так плохо а, там, лишний раз повторить или даже, не знаю, ввести а, такое, сделать такое обучение обязательным. Вот, здесь, здесь есть много всяких таких нюансов, а, где это, это может использоваться как рычаг увеличения, как, общем, введения всяких запретов, потому что явных или неявных, потому что как бы, а, ну вот, например. Uh, можно потребовать в законе, чтобы uh, был что не, для, для покупки оружия необходимо пройти такой тренинг, а потом сделать тренинг, uh, разрешить этот тренинг только там, не знаю, в двух местах в штате, да, и uh, сразу, значит, для тех людей, которые хотят приобрести оружие, для них будет проблема, потому что им надо там записываться на этот тренинг, не знаю, ехать через полштата, значит, в какое-то место, там, не знаю, брать на работе отпуск, это все выливается в, как бы, в такой барьер в финансовый, в общем-то, барьер для людей, причем самое смешное, конечно, что во всей этой ситуации, это то, что это барьер, в первую очередь, для людей как бы, с небольшим уровнем дохода, потому что для них как бы лишние любые финансовые поборы, любые дополнительные затраты там на на дорогу, на то, чтобы взять day-off, отпуск, в общем, для того, чтобы съездить на такой класс, вот для них это реальные как бы, финансовые, финансовые потери, финансовые затруднения, в отличие ну, от а, программистов, да, которым как бы, со временем и с деньгами все а, сильно получше. Вот. А, ну, в общем, да, такой, такой интересный класс, в результате которого я стал обладателем, значит, распечатанной на принтере бумажки, в которой там вписан какой-то, значит, странный номер инструктора, то есть я сильно подозреваю, никаких общих реестров этих, значит, разрешений, этих сертификатов нет, то есть я... Не представляю, как бы как, как это все может быть э, проверено. И, в общем, подозреваю, что э, напечатанная на, на принтере значит, бумага, более-менее официально выглядящая, э, проканает при покупке оружия. Поэтому, в общем, все это такая филькина грамота. Вот. В процессе было несколько интересных, э, интересных фактов. Я, например, узнал про такой как раз, возвращаясь к вопросу про автоматическое оружие, автоматическое оружие было запрещено в 1934 году, точнее, опять же, не запрещено, а сильно зарегулировано. После нескольких инцидентов, значит, в основном имевших, то есть они были такие, либо, либо связанные с мафией, либо значит, с, политик, с политическими покушениями. То есть было покушение на ФДР, на, на, на Рузвельта, и б была какая-то, мафиозная перестрелка St. Valentine's Day Massacre uh, в 1929 году, которые, собственно, привели к тому, что в 1934 году, значит, был принят закон, uh, который uh, существенно ограничивал uh, многие виды оружия, в первую очередь автоматическое оружие, uh, оружие uh, краткоствольное, различные обрезы, uh, ружья с коротким стволом, и, в общем, все вот это вот, значит такое оружие было либо запрещено, либо зарегулировано и требовало покупки специального, значит, то, что называется, tax stamp, стоимость которого была в тот момент установлена в 200 долларов. Ошибка, этого, одна из ошибок этого закона состояла в том, что э, значит, э, была установлена эта стоимость в 200 долларов, что на, для 1934 года, да, э, там, Великая депрессия как раз шла, э, было, в общем, очень немаленькой суммой, э, по-моему, называлась цифра, что э, в эквиваленте... Э, современном долларовом эквиваленте, это где-то половиной тысячи долларов, да? но в законе не была предусмотрена а, какая-либо индексация, и поэтому вот за, там, 80 лет существования этого закона, 90, а, эта сумма, в общем, превратилась а, в, ну, относительно небольшую, да, а, особенно если речь идет о покупке автоматического оружия, которое там стоит многие тысячи, а, как правило, десятки тысяч долларов, а, ну, даже, там, в эту же категорию, кстати, попадают глушители. Значит, ну вот при покупке там, глушителя, который там, обычно обходятся. Uh, не знаю, около, около 1000 долларов uh, ну, заплатить еще лишние 200 уже становится, в общем, не такой большой проблемой, и поэтому uh, есть такое ощущение, что сейчас, uh, значит, вот эта вот функция как бы, торможения uh, таких покупок, да, она сместилась uh, из uh, финансовой в чистовременную, потому что, как бы, даже если ты готов заплатить, uh, значит, эти 200 долларов, вот uh, время, uh, которое необходимо провести, значит, ожидая пока государство разрешит тебе э, купить такое оружие, э, на сегодняшний день составляет э, около года. И вот, как я уже сказал, есть очень, э, очень четкое ощущение, что это такая намеренная э, бюрократическая волокита, что если как бы, мы не можем поставить э, финансовый барьер, то вот хотя бы поставим такой вот барьер значит, что временной. Ну и, вот, да, и Возвращаясь к, к этому закону, значит, в 1934 году он был принят, и, по-моему, в 1936 году был такой интересный судебный прецедент. Некто-муфиоза Миллер был арестован с обрезом значит, при попытке пересечения границы между двумя штатами, что делает его, его случай федеральным. Uh, и значит его пытались судить uh, по в том числе вот по, по, по этой статье по нарушению закона про uh, закона об NFA, uh, 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 вот такого вот оружия. оружием uh, и соответственно его, uh, его защита uh, на тот момент uh, сумела достаточно успешно апеллировать uh, и построить кейс, что, может быть, вот этот вот акт 1934 -го года а, о запрете такого оружия а, является незаконным. И были а, очень неплохие шансы а, на тот момент, значит, что а, вот этот судебный процесс, на самом деле, окажется в пользу значит, этого мафиоза, и что этот закон а, про НФА будет отменен». Но пока дело значит, доходило, проходило по значит, судебным инстанциям, подавались значит, различные апелляции, и оно дошло, по-моему, до Верховного суда, или, по крайней мере, до одного из как бы, верхних судов. Может быть, на одну ступеньку ниже, чем Верховный. К сожалению, случилась следующая вещь. значит, Вот этот мафиоз Миллер был убит, в очередной перестрелке, вот. а его защитник, его юрист, с которым он работал, в отсутствие клиента, решил, что как бы не, его это, не его это дело, вот, на заседание не явился. И в конечном итоге, ну, поскольку процесс уже был запущен, и, в общем его оставить без движения было нельзя по закону был назначен государственный значит, защитник, который должен был представлять как бы, интересы усопшего клиента. Вот. И в конечном итоге, значит когда дело дошло до апелляционного суда, значит государственный же защитник фактически выступал против государственного же ну, государство на, на другом стране. Короче, государство против государства. Государство спросило у государства, у суда, а ничего, что мы такой закон ввели, и суд сказал, ну ничего, все нормально. И закон таким образом э, был утвержден. И, значит, следующий судебный процесс, который э, его мог бы сильно пошатнуть, случился уже, по-моему, где-то в шестьдесят восьмом году. Э, там было тоже одно из серьезных, э, серьезных изменений. Уже в свою очередь связанных с, с убийством Кеннеди, вот. но э, закон до сих пор в силе, и хотя в как бы, последнее время э, есть достаточно серьезные попытки его э, ну, снова поднять вопрос о, о его целесообразности, э, поскольку, в общем, э, есть масса и социальных и технических причин, считать его достаточно несостоятельным. Э, вот. Но тем не менее на настоящий момент он все еще остается в силе. Вот. Вот такие вот интересные интересные штуки происходили. Ну, в общем, как я уже сказал, я теперь гордый обладатель а, вот этой несчастной бумажки и, значит, снова собираюсь, а, имею возможность покупать оружие. Вот. А, я, я... Да. Вот. Ну, я не, не знаю. Я пока ничего особо покупать не планирую. А, вот. Но... Решил, что на всякий случай пусть будет. Так, давайте-ка я... У меня тут были вопросы, и, по-моему, с этими вопросами можно еще довольно долго, довольно много о чем поговорить. Поэтому давайте-ка я к ним так и перейду. Значит, Вопросы и ответы. На самом деле этот сегмент я записываю почти через... Не, не через 10 после а, того, как записал предыдущий. Я его сейчас как раз переслушал, чтобы немножко а, освежить в памяти, о чем там все это было. Вот а, мне такие <соценно> безумные здесь были 10 дней. А, совершенно было не до того. А, бегаю по всяким интервью и Учусь решать задачки в лет Поэтому сегодня у меня выдалось несколько часов свободных, и я надеюсь, что я сейчас напишу этот подкаст и выложу сегодня у нас 30 июля, середина дня. Значит, вопросы и ответы. Значит, туту-ту-ту-ту. -ту 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 -ту. Расскажи, как ты стал спасателем, где и чему учился. А, значит, спасателем я стал а, следующим образом. Я довольно долго, лет 8, наверное, 7-8, а, а, ну, был волонтером, а, участвовал в работе а, такой организации в нашем городе, значит, в городе Киркланд, а организация называется Киркланд СЕРТ. СЕРТ – это такая а, значит, программа, ну что-то типа, не знаю, гражданской обороны для тех, кто застал вот, Советский Союз. А, то есть это такая программа подготовки а, гражданских людей к различным а, экстремальным ситуациям, значит, природным катаклизмам, землетрясениям в первую очередь. А, у нас вот тут как раз недавно было а, небольшое, но очень а, локальное землетрясение, в смысле эпицентр был вот прям у нас здесь, и а, значит, в очередной раз все а, начали говорить, что да-да-да, может же произойти, надо же готовиться. А, у нас тут вообще есть такая а, как бы концепция, а, называется Big One, а, значит, по прогнозам а, здесь с довольно большой вероятностью должно произойти очень сильное землетрясение э, там, до 9 баллов это вообще катастрофа <laughs> вот которая э, может привести к э, очень 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 э, плохим последствиям то есть огромные там, разрушения жертвы и так далее э, вплоть до того что может там, затопить изрядный кусок светла э, либо временно там в виде цунами э, либо даже совсем э, то есть может произойти погружение части береговой линии значит, в результате вот такого сильного землетрясения. Ну, в общем, здесь довольно серьезная, с одной стороны, довольно серьезная программа на очень разных уровнях подготовки как бы, к тому, что делать в случае, если вот такая, такая фигня произойдет. Но даже если не случится, хотя вопрос сейчас скорее стоит не о том, что случится или не случится, а о том, когда это произойдет, то есть, как бы, э, считается, что мы уже э, сильно, то, что называется, overdue, да, то есть э, в принципе срок уже подошел и в любой момент может произойти. Вулканической активности э, в регионе в общем достаточно много, э, значит, и э, по идее, без, с, очень, <laughs> с небольшим, э, собственно, без предупреждения даже, не то что с небольшим предупреждением, практически без предупреждения может произойти очень серьезное землетрясение, э, и вопрос, соответственно, только когда это случится и насколько серьезным оно будет. Э, в общем, э, для того, чтобы как-то этому противодействовать, ну и плюс у нас здесь, в принципе, могут произойти всякие другие вещи, э, там, начиная от... Э, всяких э, ледяных дождей которые там обрубают электричество для большого количества людей там практически каждый год а, здесь довольно много проводов особенно в таких ну, не городских местах или местах где очень старая инфраструктура вот по-прежнему провода а, висят в воздухе а, на столбах да, вместо того чтобы быть проложены под землей и соответственно когда там начинаются а, всякие ледяные дожди начинают массово падать там, ветки с деревьев а, сбивать эти провода или там, сами деревья падают собственно примерно с тем же результатом а, вот, то в общем нередкие ситуации а, когда а, можно просидеть без электричества там какое-то время то есть, у меня было за последние несколько лет а, несколько случаев когда мы до двух суток то есть, там, до 48 часов а, сидели без электричества соответственно это означает, что, в общем-то, без отопления. Ну, в общем, к этому нужно быть готовым. Плюс бывают всякие, тоже достаточно регулярные оползания. Из-за того, что здесь, в общем, очень много воды, дожди, сами понимаете, чем-нибудь регулярно, значит, куда-нибудь сползает. Вот, поэтому а, население старается к этому готовить, а, и вот одна из программ подготовки, а, значит, которая в а, федеральном уровне а, делается, а, называется CERT, uh, Community emergency Response Team. А, значит, а, во многих городах, а, вот в частности у нас есть, а, или по крайней мере был забегающий, забегающий вперед, а, довольно хорошие, как бы хороший хорошие центры подготовки. Вот, я прошел их курс. Это девятинедельный, по-моему, курс. Значит, Раз в неделю ты приходишь на четыре часа слушать лекции и выполнять всякие практические упражнения. Вот, и в конце значит, такой экзамен, такой полноценный дрелл, вот, симуляция того, что произошло землетрясение, Значит, и вот в каком-то здании где произошли там не знаю, обрушения и пострадали люди, там могут люди быть где-то под завалами, значит, вот в виде экзамена студенты должны организовать собственно спасение людей из-под завалов, значит, эвакуацию, там, медицин, оказывать медицинскую помощь, ну, в общем, все вот это вот. Я прошел сначала такой курс, как, как студент, и потом довольно быстро как бы начал участвовать в, в этом процессе уже как волонтер сначала помогая организовывать значит, разные эти классы, а потом а, уже официально в виде инструктора, то есть я прошел обучение дополнительное, и, значит, вот мы вместе с другими инструкторами а, а, обучили довольно большое количество людей а, значит, в основу там, первой медицинской помощи, а, оценки... Там, степени опасности при поиске и спасении людей там из-под завалов, коммуникации, в общем, очень интересный курс, я его всем, кто живет здесь в Соединенных Штатах и у кого есть на уровне их города, их муниципалитета, такие команды, всячески их рекомендую, это очень полезный экспириенс, как бы для и для себя, и для окружающих, то есть идея собственно в том, что Люди, подготовленные, прошедшие через вот такие, такие курсы и обладающие необходимыми навыками, они смогут взять на себя часть спасательных функций в случае каких-то масштабных, масштабных катаклизмов, потому что довольно очевидно, что как бы с, люди которые ну, профессионалы которые <смех> будут этим заниматься там пожарники полиция не знаю, там, врачи и так далее что их слишком мало то есть их достаточно в случае если это какой-то локализованная проблема но если это что-то серьезное что охватывается там Весь город или даже весь регион, вот, например, как большое землетрясение, то э, как бы всех этих профессионалов, их абсолютно точно не хватит для того, чтобы э, обслуживать как бы, все население. Для, для сравнения, э, в, вот я живу в городе Киркланд, у нас здесь что-то типа 85 или 90 тысяч человек сейчас живет в городе. Э, и это маленький город вот, ну, то есть мы окружены, в принципе, более крупными городами. Так вот, в Теркландии, значит, на вот эти 85-90 тысяч человек населения сейчас что-то типа 140 пожарников, там, 120 офицеров полиции, там, 2 или 3 госпиталя, по-моему. Ну, в общем, как бы этого достаточно для вот такой повседневной жизни. Но совершенно очевидно, что когда вот ситуация что случается что-то когда помощь нужна практически всем и сразу этих людей абсолютно недостаточно и надо понимать что как бы там 140 пожарных это не означает что 140 пожарных доступны в каждый момент времени а это означает что вот у них сейчас на дежурстве там я не знаю 30 человек да? вот они конечно помогут мобилизовать всех остальных но тем не менее Порядок примерно такой. И, соответственно, людей а, готовят к тому, что а, в случае а, каких-то серьезных катаклизмов, значит, а, а, помощь будет в первую очередь оказана а, таким приоритетным местам, как, не знаю, там, госпитали, а, школы. А, места массового <смех> скопления людей, там, а, не знаю, всякие инфраструктурные объекты, которые а, позволяют а, организовать а, там, снабжение людей, не знаю, электричество, водой и, и все вот это вот. А, соответственно, как бы соответственно, ну, то, что у вас там, не знаю, дом горит а, или а, там, нога сломана, а, это будет считаться как бы низким приоритетом и там, ну, когда до вас, э, когда дойдет ваша очередь, вам помогут. А все вот это время вы, в принципе, э, можете рассчитывать только на себя и на окружающих. Идея состоит в том, что как бы, вот эти окружающие, они могут формировать такие как бы э, community-based э, группы, которые могут помочь себе и своим соседям до, значит, там, до того момента, пока э, не подтянутся там, профессионалы э, либо откуда-то извне, если какая-то серьезная проблема, да, там, либо, по крайней мере, пока не, дай, не дойдут руки вот, у, у городских а, служб. Вот. И, значит, вот я э, в, этой, в этой группе в как Ко он э, в течение вот там, этих 7-8 лет э, участвовал. Проблемы с ней в том, э, практически со всеми этими сорт-группами, э, везде... Ситуация такая, что они, к сожалению, завязли в такой бюрократической ловушке, значит, поскольку они, с одной стороны, они формально курируются и финансируются значит, федеральными службами ФИМА, вот, с другой. Значит, они а, принадлежат какому-то муниципалитету, обычно а, являются значит, частью либо а, пожарников, либо там, еще кого-нибудь. А, в общем, все это приводит к тому, что в большинстве случаев, вот там, в, у нас в и в соседних городах, насколько я знаю, а, люди проходят эти курсы, а, может быть, ходят на какие-то дополнительные классы, но в целом никакой как бы, практики нет. И, ну, то есть, с одной стороны, это хорошо, это означает, что у нас нет, там, не случалось пока э, фу -фу -фу, серьезных там, землетрясений все, все, все вот это вот. Но с другой э, это означает, что э, люди со временем, достаточно быстро, там, через год-два, э, как бы ко всему этому оставают, то уже ну, перестают и тренироваться. И, ну, в общем, какой смысл, как бы, если тем не э, никак серьезно не, не, в этом не участвуешь. А, значит, и люди, которым хочется как бы продолжать а, что-то делать в этой области, продолжать а, учиться и как-то применять эти навыки в реальной ситуации. Я вот могу сказать, что как бы за все мое время в, за вот эти вот, 7-8 лет а, а, в Карконсерт я только однажды а, нас ре, реально активировали а, как бы, по тревоге. У нас здесь был небольшой ураган, который там пошибал кучу деревьев, вот и было довольно много вокруг меня мест, значит, в которых были упавшие провода под напряжением, и их нужно было значит, охранять, пока, чтобы на них там не на люди не наступили, случайно значит пока не подъедут ремонтники и не починят их, вот мы несколько часов значит несли такую вахту, и это был такой исключительный случай, нам, в общем, практически прямым текстом руководство города сказало, что не, ребят, мы это делать не будем, долго объяснять, в общем, было абсолютно понятно, что если я буду продолжает оставаться в, значит, в рамках этой организации, то ожидает а, какого-то, значит, как, ну, того, что мы реально будем приносить пользу, а, скорее всего, этого не будет, если только вот, действительно не произойдет какая-то большая бяка. А, поэтому а, я стал искать, какие, какие еще есть варианты, и, в общем, ну, довольно быстро обнаружилось, что довольно большое количество людей, значит, задействованных вот в в инфраструктуре uh, CERTA, uh, оказалось, также участвует в, uh, в программах, uh, в спасательной программе уже на уровне county. Uh, county – это графство. В общем, каждый штат поделен на какое-то количество counties. Да? И вот на уровне counties значит, обычно это на уровне шерифов uh, uh, в, в каждом каре значит они поддерживают а, работу спасательных команд и вот а, в отли, значит эти спасательные команды в отличие от а... Uh, от которые никак не используются, используется, они, uh, эти спасательные команды, наоборот, uh, очень активно используются, постоянно идут какие-то вызовы, какие-то миссии, и, в общем, если хочется вот таким образом помогать людям и uh, учиться чему-то новому, это вот отличный выбор, uh, я, собственно, пошел... Uh, Некоторое время выбирал, поскольку я живу почти на границе значит, двух каунти Кинг Каунти и Снахомишка, uh, у меня, в принципе, возможность была пойти в любой из них. Uh, ну и до сих пор эта возможность сохраняется. Но в конечном итоге я выбрал uh, на сегодняшний момент кинг Каунте. Она uh, это более крупная организация, на мой взгляд, более организованная. Ну, там есть свои, в общем всякие различия. А, и, а, значит, для того в, в рамках Кингунти uh, uh, есть uh, несколько uh, разных команд. Есть, uh, я не помню, рассказывал в предыдущем подкасте или нет, но в общем есть, есть команды, которые занимаются там транспортом и логистикой ездят на больших внедорожниках с кучей антенн, с рациями все, все вот это вот, куда я, может быть, тоже, кстати, присоединюсь, у них интересно. Есть вот наша группа ИСАР, значит, которые вот люди с рюкзаками, есть всякие там спасатели животных, спасатели с поисковыми собаками, общем, куча куча всего. Вот, вот, я пошел в ИСАР, значит, для того, чтобы стать членом спасательной команды, может любой, любой человек, прошедший бэкграунд-чак и то есть, являющийся преступником. И самое главное, что нужно пройти значит курс обучения. Курс обучения достаточно длинный и сложный. Он длится около ну, в общем, от 6 до 9 месяцев, наверное. Там суммарно получается что-то типа 140 часов а, обучения, в общем, это включает в себя а, сколько раз, 4 или 5 а, полных выходных, то есть суббота-воскресенье, когда вы начинаете рано утром, там в 5 утра в субботу и, значит, до там 5 вечера в воскресенье а, вы проводите зимой в лесу, а, выполняя разные, а, разные упражнения, значит, навигация, поиск и эвакуация людей в разных условиях. Ну, в общем, очень классный курс, достаточно сложный, то есть есть довольно серьезный процент людей, которые как бы его не, не проходят, вот, но когда ты его проходишь, в общем, ты себя чувствуешь намного спокойнее в, в лесу, там, каких-то на, на, на хайках на трейлах вот а вот я туда пошел абсолютно не жалею это прям вот одна из таких самых лучших самых ярких а, вещей которые со мной а, со мной случилось за последние там несколько лет а, вот, Планирую двигаться а, в этом направлении дальше то есть 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 возможность а, а, улучшаться а, брать дополнительные как бы получать дополнительные квалификации а, там, тим лидер а, или проходить альпинистскую подготовку, или проходить медицинскую подготовку. В общем, я как бы... На это все нужно, в принципе, довольно много э, времени и усилий, поэтому я, я стараюсь к э, этому так немножко осторожно подходить. Э, у меня, зная свои проблемы с э, завидующими глазами и загребущими руками, вот. Ну, э, в общем, очень, очень здорово, вот так я стал спасателем. Так, следующий вопрос про персональные финансы. Uh, значит, uh, что, uh, <laughs> что я делаю, uh, чтобы иметь возможность, uh, уйдя с работы, uh, значит, не, не дергаться на эту тему, а наслаждаться летом и uh, спокойно искать, uh, что делать дальше. Uh, вот, я не скажу, что у меня прям uh, какой-то сильно продвинутый на эту, на эту тему опыт, uh, в том смысле, что мне кажется, что я довольно а, плохо а, организую свои персональные финансы. А, вот а, и, типа, все должно быть сильно лучше. Вот, но как бы постараюсь рассказать, как бы, что, что я на эту тему думаю. Вот, практически все, что. А, все, чего я сейчас, все правила, которых я придерживаюсь, это, в общем, такая вольная интерпретация правил, описанных таким человеком по имени Дэйв Рэмзи. Вот, это очень известный здесь в Америке человек, он радиоведущий, автор нескольких книг очень классных про, про персональные финансы. Вот, я его начал слушать очень давно, наверное, там, не знаю, 8 лет, лет назад, 10 лет назад. Вот. Потому что, ну, как бы, до, до этого момента у меня был довольно дурацкий подход к, к собственным финансам, в том смысле, что, ну, как бы, я там не знаю, как программист, не жалуюсь на, на уровень дохода, он там он, он есть, он не маленький, он постоянно растет, и, в общем, как-то все время было ощущение что ну, какие бы я дурацкие значит, ошибки не делал в плане, э, в плане <фе> финансов э, все равно как бы, вот этот рост дохода он достаточный чтобы значит, покрывать, э, покрывать эти ошибки и не приводить э, к каким то серьезным проблемам вот. хотя как бы если оглянуться у меня там было несколько э, <смех> нелицеприятных эпизодов за, э, за мою жизнь э, когда, в общем, эта стратегия давала сбой. А, вот, э, ну, в общем, в, в какой-то момент я, я, я уже не помню, как я вышел на Дэйв Рэмзи, но я начал э, слушать его подкаст. Э, у него ежедневная радиопередача, радиопрограмма, в которой там несколько часов э, принимает звонки от, от людей и рассказывает. Значит, то есть ему звонят люди с различными проблемами, чаще всего финансами, но на самом деле чего только не бывает. Например, финансы, как правило, завязаны на какие-то еще проблемы. Да, а, а, там, не знаю, проблемы с отношениями, и проблемы профессиональные. В общем, все это, как правило, имеет какой-то, как-то отражается на, на ваших финансах. Вот, вот, значит, люди ему звонят, рассказывают о своих проблемах и он пытается им давать какие-то советы, вот, какие-то решения. Что здорово в его радиопрограмме, с одной стороны, он очень догматичный, то есть у него есть набор из буквально нескольких ключевых принципов. Вот, и через какое-то время, значит, вот слушая его его программу, ты начинаешь, в принципе, выслушав, значит человека, который там звонит э -э, и рассказывает о своих проблемах, э -э, ты уже как бы еще не слыша ответа Дэйва, ты уже, в принципе, отвечаешь практически теми же самыми словами, которые он произносит. То есть это такой способ натренировать свою нейросетку на здравый смысл. Потому что как бы его он не просто применяет свои, как бы свои, свои ключевые принципы вот к этой ситуации, он их применяет именно с точки зрения здравого смысла. И а, вот он один из а, людей, у которых, мне кажется, очень большой потенциал этого здравого смысла. А, он он умеет, а, имеет вот эту возможность сохранять, как бы, а, не знаю, оценивать ситуацию очень... как бы со стороны, да, не влезая в какие-то эмоциональные ловушки, и применять, ну, собственно, да, да применять здравый смысл, давать, давать какие-то классные советы. Вот мне очень нравится находить таких людей на самом деле с вот этим вот большим потенциалом здравого смысла, с большим потенциалом мудрости. Я вот в прошлом подкасте говорил про, про Людвига Быстроновского, вот он, мне кажется, такой человек. А вот Дэйв Рэмзи, а, а, еще один пример, который а, тоже я с большим удовольствием читаю а, уже много-много-много лет, это а, Мил Мао, а, Яна Франк, а, такая женщина-дизайнер, а, когда-то работавшая тоже в студии Лебедева, <смех> видите, какой-то тренд, да? Студия Лебедева является таким рассадником интересных людей. Вот, Так вот, ну, у Мио есть очень популярный, значит, тоже живой журнал Live Journal по-моему, до сих пор она его там ведет, но я ее сейчас в основном на Фейсбуке читаю. И тоже она, значит, тоже много лет занимается примерно тем же самым. Ей люди присылают, значит, различные письма. Она на них отвечает. Вот, у нее там немножко другая тематика, у нее больше про всякие, знаю, личные проблемы. Многие, многие вещи очень такие женские. Вот. Но, тем не менее, ты вот Читаешь и чувствуешь, как тренируется твоя, твоя защитная рассетка в голове на, на здравый смысл. Вот. У нее, кстати, очень классные книги по тайм-менеджменту. У меня там был вопрос про, тоже про, про то, как я организую свои дела, свое время. Вот, я к нему, наверное, в какой-то момент вернусь, но сейчас я уже не буду на него отвечать. Но вот одна из, одна из рекомендаций это вот почитать книжки Яны Франк про про time management а, они, они очень классные даже если ну, даже если вы не будете следовать именно ее подходу а, вот, как бы это очень полезно да, так вот возвращаясь а, к значит Ремзе, а, у него есть несколько а, таких несколько основополагающих принципов а, значит, то что во-первых он не приемлет а, не приемлет долги за одним исключением, значит, за исключением ипотеки для, ну, для своего основного жилья, а, значит, ну, тут, тут просто действительно очень сложно, для большинства людей очень сложно избежать а, ипотеки, если они хотят иметь свое собственное жилье, вот, к сожалению, как бы цены таковы, что <смех> это довольно сложным а, каким-то другим способом реализовать. Вот, поэтому как бы, для этого делается исключение, но в целом а, основной принцип а, такой, что не влезать в долги, как бы покупать то, что, то, только то, что ты можешь позволить. А, это касается как каких-то повседневных покупок, так и а, всяких крупных вещей, типа а, покупки машины, соответственно, вместо того, чтобы брать машину там, долг, а, я уж не говорю про, <смех>, про то, чтобы брать машину в ЛИС. А, а, но даже если ты покупаешь как бы в кредит, в рассрочку, то в принципе это плохая идея. А, вот, и другие вещи, типа там, не знаю, брать, а, а, брать кредиты на обучение. У меня вот старшая дочка, соответственно, она уже заканчивает. А, заканчивает колледж. Вот, я надеюсь, что я осталось буквально а, пару семестров. Вот, и вот одни, одно из моих обещаний а, было то, что я оплачу ей а, обучение. Ну, в разумных пределах, как бы ценник здесь может отличаться очень сильно, но а, что вот на уровне там. Uh, допустим, университет Washington, где она, собственно, и учится, uh, вот, не, у нее не будет необходимости uh, брать студент uh, loan, uh, значит, брать кредитное обучение. Uh, вместо этого, значит, я, это будет мой, ну, моя, не знаю, мой подарок, мой вклад в ее, uh, в ее будущее. Вот, uh, Соответственно, это вот один принцип, не, не брать долги, да, второй принцип откладывать, постоянно откладывать какую-то часть своего дохода на ну, собственно, в две вещи, в две, два ключевых, как бы две ключевых копилки. Одна это emergency fund, да? то есть не знаю, как, как фонд на неотложные нужды, да, на какие-то экстренные ситуации, в котором, согласно Дэву, значит, необходимо иметь сумму достаточную для того, чтобы вы могли не работать от 3 до 6 месяцев. Там, в зависимости от ваших уровней расходов, от того, насколько вам легко найти работу, если у вас какие-то... Альтернативные источники дохода там, и так далее. но в общем, считается, что вот, как бы, хотя бы три месяца а, должно быть. А, ну вот, как бы это одна из причин, а, которая, одна из вещей, которая позволяет мне довольно спокойно относиться к, а, к ситуации, когда а, я не работаю. А, значит, я не, не сомневаюсь в своей возможности, а, собственно, пойти, а, пойти и найти работу адекватную. А, и, в общем, это дает, ну, это дает, возможность, а, как бы спокойно, не дергаясь, выбирать. А, вот, это очень здорово, и это на самом деле очень помогает в каких-то в каких-то, каких переговорах, а, потому что, ну, а, даже на таком психологическом, как бы подсознательном уровне ты себя чувствуешь очень уверенно и я много раз как бы, разговаривал с кандидатами, будучи работодателем. Это очень чувствуется. То есть вот уверенность в себе, она она действительно очень, очень хорошо ощущается uh, на, на вот таком подсознательном уровне. И ну, наличие, наличие буфера, наличие вот какого такого emergency фонда uh, дает тебе вот эту, эту уверенность. Uh, вот. И втор, а вторая, значит, вторая, вторая копилка, uh, в которую надо откладывать, это, конечно, uh, откладывать на retirement, на... <связь> Я не хочу употреблять слово пенсия, потому что пенсия, как бы, это подразумевает... Uh, uh, Собственно, пенсию, да, то есть когда кто-то вам платит <laughs>, э, за то, что вы не работаете, но раньше работали. Э, это может быть э, в Советском Союзе, там в России это э, функция государства. Здесь есть э, social security, э, значит, государственный фонд, который, э, на который, который начинает вам выплачивать э, какие-то деньги по достижению, значит, пенсионного возраста, там, не знаю, сколько там сейчас, 65 лет или что-то в таком духе, вот, но это как бы а, с ним тут вообще большие проблемы, а, потенциально, по крайней мере, а, вполне возможно, что <laughs> денег там совершенно недостаточно для а, того, чтобы, значит, все претендующие на эти деньги их получили, а, поэтому рассчитывать надо на себя, а, Здесь довольно ну, какое-то время была практика, когда а, значит, работодатели платили а, пенсии а, тем к, людям, которые там долго проработали. Но ну, поскольку как бы, сейчас вообще общая тенденция такая, что а, люди не работают, ну, как, как раньше, там, по 30 лет на одном месте. Да, а, ну, и в особенности, если мы говорим про, про IT, про программистов, конечно... Там, Сейчас, не знаю, два с половиной года считается такой средней, средней длиной, средней продолжительности работы на одном месте, и потом вы куда-то переходите в другое место. Поэтому никто никаких, естественно, долгосрочных финансовых обязательств не имеет. Вот. И если ты, человек, хочешь в какой-то момент перестать работать и просто... Жить, да, наслаждаться жизнью, а, тебе ну, для этого надо иметь деньги, а, которые тебя будут кормить. А, то есть есть, есть какие-то, ну, финансовые формулы, которые позволяют вычислить а, необходимый, необходимый уровень. А, допустим, ты можешь решить, там, что мне на жизнь нужно, я не знаю, 100 тысяч долларов в год. А, вот. Для этого нужно, чтобы допустим, чтобы снимать 100 тысяч долларов в год со своих накоплений, нужно, чтобы значит, эта сумма э, не превышала там, 4 процента, допустим, или 6 процентов. Вот. Ну, соответственно, можно из этого посчитать, там, что тебя на счету надо иметь э, не знаю, там, 3 миллиона долларов. Э, тогда ты можешь, в принципе, перестать работать э, и просто жить на на эти деньги. Вот. В принципе, довольно, практически неограниченное время. Вот, вот это как бы, это то, как выглядит э, выход на, на пенсию в кавычках э, э, в моем представлении, в представлении Дэйва Рэмзи. И, соответственно, для того, чтобы это сделать, нужно постоянно откладывать деньги как бы, вот на это долгосрочное хранение, потому что как бы, к ним а, а, на них начинают набегать проценты, вот, и чем дольше они лежат, а, соответственно compound interest а, — как бы это, это тот механизм, через который а, а, собственно большая часть денег и образуется. Да, то есть какое-то время ты в основном э, в основном тв, сумма э, денег на твоем пенсионном счету растет в основном за счет того, что ты туда э, докладываешь, но э, начиная там с какой-то суммы, значит э, просто процент э, он начинает, конечно, превышать да, довольно прилично превышать э, то, что ты продолжаешь туда докладывать вот. э, у этого есть обратная сторона медали, как бы э, одна из причин, почему, почему всякие, значит, колебания рынка а, здесь вызывают такие, такие волнения, да, потому что, а, ну, ты вот так смотришь, и я стараюсь там, раз в месяц смотреть, значит, делать а, а, какой-то такой промежуточный итог а, своих финансов, типа, посмотреть, как выросла общая картина, там, а, или как изменилась общая картина, не обязательно выросла, да, и вот ты видишь иногда, как а, колебания... Рынка, причем относительно небольшие колебания рынка, вдруг приводят к таким броскам на там десятки тысяч долларов, значит, в, в плане вот, твоего общего, ну то, что называется, net worth. Я не знаю, какой, рус, рус, какой термин на русском здесь можно применить, как бы общая, общая вот, твоя стоимость, сколько ты стоишь, да, твоим. Вот и вот эта сумма начинает колебаться на <laughs>, десятки тысяч долларов, просто от того, что там рынок чуть-чуть просел, значит, и вот твои накопительные активы вдруг упали, а потом такой же бросок там наверх. Вот все это немножко иногда заставляет нервничать с одной стороны, а с другой. Ну вот да, видишь во что это выливается, значит. Поэтому вот я стараюсь этому ну, правило следовать и откладывать по возможности достаточно приличные суммы в, 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 в накопительную систему с тем, чтобы в какой-то момент э, как бы у меня все еще впереди, я думаю, многие годы, э, когда мне это еще не светит, но, тем не менее, э, как бы одна, одна из вещей, которую я стараюсь делать, это вот держать какой-то такой дол долгосрочный горизонт планирования э, в голове, значит, чтобы э, не прийти там через, не знаю, 20 лет к к ситуации с разбитым корытом. Вот. А, наверное, на этом я завершусь. Мы уже где-то, наверное, больше часа а, с вами наговорили. Вот, буду, рад, а, буду рад новым вопросам. А, несколько вопросов у меня еще в копилке осталось. Я их, на них постараюсь ответить в следующем подкасте. А, всем удачи. Пока-пока.